0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, som redaktorka joj.zdravie.sk a dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré pred vianocami poriadne potrápilo Slovákov a ani ďaleka sa nekončí. Budeme sa rozprávať o chrípke so všeobecnou lekárkou pani doktorkou Janou Bendovou, ktorú nás vítam. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pani doktorka, vy ste napísali na sociálnu sieť, ja som to použila aj v štúdiu 24 Joj, že toto je pre vás taká najhoršia, najhoršia chrybková epidémia za posledné roky. Čím je to spôsobené? Je to tým, že naozaj ako v, je to potom tom covide alebo je to niečím iným? Čím to je? Áno, nazvala som to
1: najhoršou epidémiou, ale nemyslela som tým konkrétne ten vírus chrypky, alebo že by tá epidémia chrypky bola nejaká vynimočná. Tá sa nám opakuje každých 4, 5, 6 rokov, čiže toto sme už zažili. Vynimočná je skôr tým, ako ľudia reagujú na tú chrypku, aký sú úzkostní, ako vyhľadávajú pomoc. Stretávame sa proste s tým, že tí pacienti nás oveľa častejšie kontaktujú ako pri tej ostatnej epidémii chrypky. Čiže je to tak, že sa ako keby viac boja o svoje zdravie? Viac sa boja a ako keby zabudli základné zásady zdravovedy, ako znižovať teplotu, čo si kúpiť na kašel. Možno tým, že boli tri roky masírovaní mediami pri ťažkostiach respiračného charakteru kontaktovať ich ničo obecného lekára, tak im to tak nejak zostalo. Mnohí píšu, majú iba hodinu, dva, Priznaky a už píšu e-mail alebo volajú do ambulancie, čo majú robiť. A pritom ani neskúsili znižiť si teplotu alebo dať si
0: čaj. Keď teda hovoríme, že volajú do ambulancie okamžite a snažia sa zase tí ľudia napríklad odlíšiť, že či majú covid alebo nemajú, robia si testy, zavolajú vám s tým, že pani doktorka, ja som sa otestoval, nemám covid podľa testu. A, alebo nie. toto vynechajú. Tí ľudia už sú akoby tým
1: testovaním. O, stretávam sa čoraz viac s tým, že ľudia sa netestujú, nemajú doma testy. <kým> Nechcú si ho ani urobiť na vyzvanie. A fakt je, že včera sme mali povedzme 10 ľudí, ktorí mohli mať chrypku alebo COVID. Z toho jeden mal COVID a hmm piati mali chrypku a štyria nemali chrypku po vyšetrení. To viem povedať po vyšetrení, ale my nemáme, bežne v ambulancii nepoužívame testy, aby sme to odlišili, pretože tie dve ochorenia sa tak podobajú a tá liečba je veľmi, veľmi podobná, že my ako
0: lekári ani nepotrebujeme vedieť na 100% diagnózu. Že tam možno, že naozaj sa to lišie až pri tých komplikáciách, keby prišli. Keď ste hovorili o tom, že v, teda sa to až tak nepoužíva, ne, neodlišuje sa to na začiatku. Mnohí ľudia si myslia, že majú chrípku a v skutočnosti ju nemajú. Je to tak? Áno, toto
1: je taký častý omyl alebo mýtus. Bežne sa stretávam s tým, že ľudia mi povedia, že ja už som mal trikrát chrypku toho roku. A nie je to pravda. Mal obyčajné prechladnutie. Obyčajné prechladnutia vyvolávajú iné typy vírusov ako chrypkový vírus. A sú to väčšinou ľahšie respiračné ochorenia, ktoré za pár dní prejdú. My hovoríme, že prejdú s liečbou za sedem dní a bez liečby za týždeň. Čiže pacient ich poľahky zvláda sám. Chry Intenzitou svojou silou. Mnohí ju naozaj prirovnávajú ku covidu, takému stredne ťažkému, že zeraz z plného zdravia musia si zlahnúť do postele, nevládzu ani pár krokov urobiť. Ako keby vás prešiel vlak. Ako keby prešiel vlak, doslova chrypka vás položí do postele. To je taký asi najdôležitejší ukazovateľ, ako tú chrypku rozpoznať. A potom jedným z prvých príznakov býva bolesť hlavy, bolesť svalov a bolestivý kašel. Ľudia povedia, že ako keby majú rozleptanú slíznicu tú dýchaciu trubicu a zláknu sa toho. Proste na bolesti na hrudníku nie sú zvyknutí, to za vážny príznak. Mnohí, mno, naozaj 90% ľudí, ktorí tu bolest pocitia dýchaní, majú pocit, že to už je zápal plúc. Mm. A pritom chrypka nezačína zápalom plúc.
0: Je typická pre chrypku horúčka alebo nemusí byť?
1: Pre chrípku je horúčka typická, ale mám zriedkavo pacientov, ktorí nereagujú na infekcie horúčkov alebo len mierne zvýšenou teplotou. Oni povedia, že majú 37,5, ale to je pre nich ako keby mali 40 horúčku. Ale štandardne sú to naozaj vysoké horúčky na 38,5, špohajú sa skoro až k 40. Toho roku je to úplne bežný typický príznak.
0: Čiže to môže aj toto ľuďom trochu napovedať, že tá vysoká horúčka je jeden zo signálov, že to naozaj môže byť chrípka. Áno obyčajné prechladnutie, obyčajné kde prechladnutie. je teplota do tých 38. Čiže možno, že, možno, že aj toto. V protichrýbke existuje vo ja. Mnoho ľudí sa pýta na to, že podľa čoho sa vlastne určoval typ chrípky do tohto ročnej vakcíny, keď tá chrípka posledné dva roky ako keby nebola. Jednoducho, chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali, bol COVID, ľudia sa chránili, nosili rúška a preto chrípko sa im naozaj podarilo sa uchrániť, čo je možno dôsledkom toho aj to, čo sa teraz deje. Takže v... podľa čoho sa to v podstate teda určilo? A takto zloženie
1: chrypkové vakcíny sa neurčuje podľa Slovenska, ale určuje ju Svetová zdravotnícká organizácia podľa celosvetových údajov, kedy naozaj vyhodnocuje a vlastne určuje takú pravdepodobnosť, čo by mohlo v tej populácii cirkulovať. Pretože tá sa prip- chrypková vakcína sa pripravuje niekoľko mesiacov pred tým, ako tá chrypka príde. A sú to experti, ktorí naozaj nie je to jeden človek, čo rozhoduje o tom zložení. A v súčasnosti na Slovensku sa používa štvorvalent, Vakcína, čo znamená, že sú tam štyri teda čiastočí, ktoré súvisia s tým vírusom chrypky. Dva sú chrypka A a dva sú proti chrypke B. Momentálne nám cirkuluje v populácii chrypka A. Tá chrypka B častokrát prichádza skoro na jark, vo februári, v marci, čiže vtedy očakávame, že bude taká druhá vlna a môže to byť iný typ chrypky, ako máme teraz tu.
0: To znamená, že ak teraz naozaj prevláda to Ačko pred Vianocami, prevládalo na jar, to teoreticky môže byť iný typ alebo iný podtyp. Má dajme tomu zmysel sa ešte zaočkovať teraz, keď je tá chrípka v plnom prúde, keď ju človek môže chytiť na každom rohu? Ako to je?
1: Ja by som to rozdelila na dve témy. Prvá je, že chrípka typu A nám beží ďalej. Samozrejme sa tá intenzita zmiernila tým, že deti nechodili do školy, ľudia mali dovolenky. Teraz, ako sa deti vrátia do školy a ľudia do práce, znova sa tam... Ta chrypka rozbehne. Či až do charakteru epidémie nie je až tak ľahké predpovedať. Závisí to od správania tých ľudí. Keď príde jeden chore, chorý kolega do práce s chrypkou a nákazy desiatich v open space, tak sa so to bude šíriť ako lavina. Ak taký kolega bude zodpovedný a zostanie doma, tak tá druhá vysoká vlna, ten pík chrypky nepríde. Potom vo februári, v marci môže prísť ten typ chrypky B, ale tá zvyčajne nemá takú intenzitu ani nemáva toľko komplikácií. Sú to tak, také ľahšie jarné chrypky, či to by som sa nebala. A čo sa týka očkovania. Doporučuje sa očkovať v oktobri, v novembri, možno začiatkom decembra, keď ešte chrypková epidémia nebeží. A to z toho dôvodu, že trvá niekoľko dní až týždňov, kým si organizmus vybuduje protilátky, kým to očkovanie má tú silu naozaj, ktorú potrebujeme. Čiže môže sa nám stať, že ak sa teraz dáme zaočkovať, že za tie dva týždne budeme mať imunitu, ak sa s chrípkou stretneme, neochorieme, alebo teda ten priebeh bude miernejší, ale môže sa nám aj stať, že stretneme niekoho o dva dní s chrípkou, nakazí nás a ešte tá imunita vytvorená nebude. A potom sa budeme domnievať, že tá to očkovanie proti chrípke bolo na nič chrypku. a dokonca
0: chrípku spôsobilo. Ako no. Mnoho ľudí teda, akože, čo je naozaj ako nezmysel, pretože tam je mŕtvy vírus. Áno, čo akože v Talent pre To tak historicky poslucháčov nedá sa, sa tvorila, nedá sa nakaziť riku z vakcíny áno. to sa nedá To je jednoznačne sa nedá pred Vianocami bolo podľa údajov úradu pre verejné zdravotníctvo približne 50 tisíc chorých ľudí s chrípkou, aspoň čo som sa dívala. Je to taký, dá sa povedať, bežný štandard, alebo to bolo viac ako po minulé roky? Ako to bolo? Áno, bolo to viac ako po minulé mm-hmm. roky. Posledné
1: tri roky sme tu nemali epidémiu. Myslím, že v roku 2018 v okolitých krajinách napríklad v Čechách bola a my sme ju nezažili, ale je to viac, je to niekoľkonásobne viac ako po tie minulé roky ale ťažko povedať prečo to tak je. Ona chrypka má taký svoj ako keby biorytmus. Uh, tá epidémia nie je každý rok, alebo taká silná epidémia nie je každý rok. Ona vlastne čaká na to, kedy sme neprišli do kontaktu s chrypkou, čoraz menej ľudí má protilátky, proti protichrypke, uh, ostražitosť ustala a vtedy údrie. Čiže je to raz za... Čiže je to typické vírusové ochorenie, Áno. ktoré sa
0: proste takto správa Áno. a jednoducho to urobi.
1: Za posledné roky napríklad... Uh, uh, Zima, ktorá bola v Austrálii, naše leto, uplynulé leto, bola veľmi, veľmi silná, bola najsilnejšia za posledných 5 rokov, tá chrypková epidémia. Čiže očakávajú experti, že aj toto sa u nás udeje, že tu budú cirkulovať vírusy, proti ktorým nemáme ani čiastočnú odolnosť. Vieme, že na Slovensku tá zaočkovanosť je mizerná, čiže... Nebude chrániť to znamená. Vieme my asi, koľko je u nás zaočkovaných ľudí? Vieme. No za tento rok ešte nemáme, za uplynulý rok nemáme údaje, ale zvyčajne tá zaočkovanosť iba okolo 5 Na heseň som povedala medzi pacientami, že stupov záujem o vakcínu. Bolo aj dosť vakcín, čiže všetci, čo sa chceli dať zaočkovať, sa dali. Ale neboli to nejaké že dvojnásobné
0: čísla, určite nie. V, môže sa stať aj to, lebo v podstate aj v, pán doktor Čekan viem, že snažili sa vynajsť také testy, alebo teda spraviť testy, kde by sa dal zároveň otestovať COVID aj chrípka. V, sú um, ľudia, ktorí napríklad naozaj dostali zároveň COVID a chrípku? Zažili ste to, že mali dva vírusy naraz?
1: Neviem to s istotou povedať, <hým> ale myslím si, že z mojich pacientov nemalo obidve infekcie naraz žiadny pacient a oni tie testy už aj existujú. Moje obe deti boli chore pred Vianocami, tak sme taký test vyskúšali, test na doma. Vyzerá to ako test na COVID a boli tam obidve možnosti. To znamená, že z jedného výteru sa spravili obidva testy a vyšlo im, že majú chrypku A. Takže u nich sme to vedeli Dá sa povedať so 100% istotou, že je to chrypka typu A, že to nie je COVID. Potrebovali sme to vedieť aj kvôli Vianočným sviatkom, kvôli tomu, ako sa máme správať, ako dlho majú deti zostať doma. Takže z tohto pohľadu epidemiologického je to dôležité. A je to dôležité odlišiť aj u ľudí, ktorí sú s ťažkými poruchami imunity alebo starí ľudia, pretože tam na COVID máme cielené rieky. Máme lieky proti covidovému vírusu, ktoré sú veľmi účinné ktoré treba podať čo najskôr od o, vlastne zistenia, od prepuknutia príznakov. Takže u tých starších ľudí by som doporučila určite dať otestovať na COVID, aspoň ho vylúčiť, aj keď napríklad na 100% nevieme, či to je chrypka, či to je nejaký iný typ vírusu, lebo to som ešte nespomínala, že okrem chrypkového vírusu nám to cirkuluje aj iné vírusy a veľmi sa podoba chrypké infekcia RSV vírusom. RSV. Mm. A, ale toho... teraz spôsobila
0: obrovské problémy ano. v Nemecku pediatrom, tam ano. naozaj deti zahotili Hlavne doslova u deti intenzívnu starostlivosť. Na
1: Slovensku v tejto sezóne asi 10% vlastne všetkých tých výterov, ktoré boli brané, bol RSV vírus a 90% bol chrypkový vírus a okrajovo adenovírus a iné vírusy.
0: Jasné, to znamená, že... V, ono sa to veľmi, veľmi podobá. Nie všetko, čo, je chryp, čo vyzerá ako chrípka, skutočne, skutočne je chrípka. A v, keď naozaj proste človek príde s, takýmto, s takouto výrozovkou vám, vy ste mi spomínali, že v, nerobí sa vždy takáto, takéto testovanie, takáto typizácia tej chrípky. Existujú špecializovaní lekári alebo tzv. sentineloví lekári, ktorí toto robia. A v, ako sa to potom hlási? Z čoho ten Úrad verejného zdravotníctva vychádza pri tých údajoch?
1: Úrad verejného zdravotníctva čerpa údaje akoby z dvoch zdrojov. Prvým, tým spolahlivejším sú tie sentinelové lekári, to znamená, asi každý desiatý všeobecný lekár pre deti a dospelých má výteroky, ktoré posiela do určeného laboratória, ktoré vyhodnocuje tie výtery. To znamená, oni majú inštrukcie každého pacienta, ktorý príde a je podozrenie na chrypku, urobiť výter, poslať do laboratória. Ten výsledok nie je hneď, čiže liečbu musia pacientovi nasadiť bez ohľadu na to, aký je výsledok. Potom je druhý typ hl- a to je, kde vlastne odhadujeme, koľko pacientov v ambulancii bolo s akutným respiračným ochorením, čo môže byť chrípka alebo môže to byť prechladnutie, a ktoré bola asi chrípka alebo chrípke podobné ochorenie. A to sú naozaj čire odhady. Keby všetci všeobecní lekári hlasili tieto údaje, tak tá spolahlivosť by bola vyššia. Ale líši sa to podľa regiónov, Najvyššia hlasiteľnosť je v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom, kde hlasíme nejako 40 všeobecných mm. lekárov pre dospelých. To znamená, že my z týchto údajov úplne reálnu situáciu nepoznáme.
0: Ale vy ste spomínali, že títo Sentinel-oví lakári, že mali lakári majú pomerne vysokú záchytnosť tento rok, čiže tá chrypka ano, naozaj ale, koluje v tej populácii. Ale
1: Chorých bolo 50 tisíc ľudí a tých zoriek bolo povedzme 700. Čiže to je len taká malá vzorka. Jasná. Čiže, čiže je to...
0: Ale dá sa povedať aj reprezentatívne, to, to sú lekári,
1: čo to roky robia, už majú skúsenosti, takže približne sa to dá už podľa toho vypočítať.
0: Keď ste hovorili, pani doktorka, že teda ľudia ako keby v úvodzovkách ho a proste dostanú teplotu a nevedia čo s tým, tak rýchlo utekám k lekárovi. Ja si inak ani neviem veľmi predstaviť, že niekto, kto má chrypku, uteká k lekárovi, lebo podľa toho, čo som ju mala asi dvakrát v živote, ja som sa nevedela z postele postaviť ani aby som sa niekde proste do nejakej ambulancie ešte od, odtrepala. No je to jednoduché.
1: Na dopu- Ďakujete sa liekmi a odtransportujú vás do ambulancie, ale nie je to správny postup. A ja chápem tých ľudí, že sa cítia zle, majú pocit, že zomierajú. Naozaj moje 16-ročné dieťa pred Vianocami, keď dostalo chrypku, čo bol asi ako najťažšie ochorenie v jej živote doteraz, povedal, že mami ja zomriem. Ona sa hmm. naozaj tak cítila. Čiže ja tým ľuďom verím, že to takto prežívajú. Ale keby ro- zobrali rozum do hrsti buď oni alebo teda ich príbuzní a pristúpili k tomu ako ku každému inému horúčkovitému ochoreniu, to znamená, dám liek na teplotu, dám ho adekvátnych hmotností a veku toho človeka. počkam hodinu, dve, či ten liek zabral. Keď nie, dám iný liek, alebo z toho istého lieku za 4 a 6 hodín. Prípadne, keď nechcem toľko liekov dať človeku, alebo ma nejaké ochorenie, pečenie, obliček, nemôže lieky, tak urobím mu zábaly, zabalím ho do plachty, prípadne osprchujem vlážnou vodou. Ale títo ľudia, ako by preskočili tieto jednoduché, dá sa povedať, babské recepty a rovno prídu do čakárne, bez respirátora,
0: bez... Bezohľadne, bezohľadne. Nič sa
1: nepoučili z tej pandémie, alebo málo, kto by mm. toho, čo príde s respirátorom. Pri tom v ambulanciách sú stále respirátory povinné, ale poslednú dobu jediný, ktorý respirátor má v ambulanci som ja. Tí pacienti s kašlom a nadchou prídu proste no, bez... Bez Ľudia zase zabudli na to. Že si treba umývať ruky, že treba vetrať. Jednoducho tieto základné opatrenia ktoré, ako im z hlavy. A ja som dúfala, že ten COVID bude aspoň na niečo dobrý. Že tá pandémia naučí ľudí, ako sa správať, keď majú akutné respiračné ochorenie. Chrániť tých ostatných a chrániť seba, keď vedia, že majú nejaké ochorenie, napríklad cukrovku, tak vybrať sa na miesta, kde by chrípku mohli dostať, čo bol pred Vianocami, napríklad na kupné centra. Chrániť si tie dýchacie cesty. Neriskovať. Je to, v tomto je to fakt podobné ako COVID.
0: Je to kvapočková infekcia. Je to infekcia. Kým, kým. Prenáša
1: sa medzi ľuďmi, viac ohrozuje starých a chorých tých s chronickými ochoreniami. Čiže mnohom tam podobnosti sú, ale ľudia ako úplne inak pristupovali k tomu COVIDu k tej chrípke. A tá chrípka tu bude ešte prídu aj ďalšie ochorenia a, a tá chrípka nie je aj
0: tak naozaj málo nebezpečná, lebo ako v lekári, čo hovoria, že videli naozaj zomrieť aj mladých ľudí na chrípku. To znamená, že úplne bez rizika tých komplikácií to nie je ani u mladých zdravých ľudí. Aj keď je to teda našťastie oveľa menej ako
1: COVID. Áno. To zomieranie je zriedkavejšie, tie komplikácie sú zriedkavejšie, ale ja vydávam ľudí po chrípke, že sa im tak oslabí imunita, že potom idú z jednej infekcie do druhej. A predtým také Na toto sa mali. mnohí
0: sťažujú teraz aj rodičia, detí naozaj aj ľudia, ktorí sú chorí, že toto je ako keby také iné. Že skutočne idú ako keby z choroby do choroby. Nie je to také, že Prestanú, že jedna respiračná infekcia skončí a majú dlhšie pokoj, ale ako keby sa to opakuje. Čiže to je dôsledok tej oslabenej imunity? Dá sa to tak povedať?
1: Áno, ale je to dôsledok viacerých vecí. Je to dôsledok napríklad toho, že sme tu mali protiepidemické opatrenia, ktoré boli veľmi dôležité, lebo by nám skolabovali nemocnice. Ale je to dôsledok toho, že ľudia robili home office, neprichádzali do kontaktu s tými vírusmi, s tými bakteriami, deti zostávali doma učiť sa. To znamená netrenovala sa tá imunita. Tá imunita potrebuje podnety, aby bola vytrenovaná, aby bola v dobrej kondícii. A nesmieme zabúdať aj na to, že mnohí ľudia sa nestravovali zdravou počas covidu, priberali nám, čo je fakt dokázaný fakt, že proste pribudlo ľudí z obezitou, ktorá znižuje imunitu, naozaj je to dokázané. A títo ľudia takisto trpeli vplyvom chronického stresu. Tým, že sa na nás valilo toko negatívnych informácií, vstúpli nám úzkostné stavy, depresie a to súvisí s imunitným systémom cez hormón kortizol, ktorý znižuje imunitu, to priamo súvisí.
0: Čiže my sme vlastne tej chrypke vystavení takýto oslabení. Dá sa, dá sa povedať. to povedať? A v, keď sme ho teda hovorili naozaj o tom, že skutočne s tými prvými základnými príznakmi neísť k lekárovi, naozaj zostať doma, znižovať si teplotu, snažiť sa to vyležať, lebo to je základ teda pri chrypke. Sú ale príznaky, pri ktorých by ten človek mal spozornieť alebo jeho rodina a povedať si, že s týmto by som naozaj k tomu lekárovi mal ísť, že skúsme možno povedať, že čo je taký varovný signál už naozaj pre to telo, pre ten organizmus, že toto neignorovať. Ja by som povedala taký postup pre
1: väčšinu ľudí, a potom poviem pre tých, čo majú poruchy imunity, ťažké choroby. Takže pre väčšinu ľudí by som odporučila liečiť sa 3 dní sám, s samou liečbou, si do postele, príjmať ľahkú stravu, mať dostatok spánku ideálne, prespať chrípku, dať si vitamíny, keď mám nadchud, dať si kvapky do nosa, keď mám kašol, síru proti kašľu. Čiže takéto opatrenia. Znižovať horúčku ktorá je na 38,5, lebo treba pripomenúť, že zvyšená teplota má priaznený vplyv vlastne na priebeh toho ochorenia, pretože jednak um, um, nabudí imunitu a jednak ja tomu vždy hovorím, že uvarí tie vírusy, mm. s ktorými telo bojuje, jednoducho spomalí ich množenie. To znamená, že je prospešná. Netreba vnímať tú zvýšenú teplotu a horúčku ako nejakého nepriateľa.
0: netreba dávať pre 37 paracetamolokam žiteľ? Ak sa človek naozaj cíti mm. mizerne,
1: má silné bolesti hlavy a dá si niečo, aby si proste uľavi áno, ale keď trošku vydrží, tak mu to prospie skratí mu ten priebeh. Ale vráťme sa k tomu, že kedy by mal kontaktovať lekára. Ak tri dní skúša toto sám, nedarí sa mu znižovať teplotu, stále sú vysoké horúčky a hrozí, že organizmus sa vyčerpa vtedy treba kontaktovať lekára. Takisto kašel, ktorý sa nedarí zmierniť, ktorý ruší spánok, ktorý sa zhoršuje, keď človek pociťuje dýchovú nedostatočnosť. Zle sa mu dýcha, má pocit, že nevie dobre udýchať alebo musí po spať. To je takisto dôvod navštíviť lekára. A také najvážnejšie príznaky sú zmetenosť, taká otupelosť, apatia, nemočenie, pretože to sú známky dehydratácie už závažného stupňa a vtedy to treba riešiť, lebo to človeka ohrozuje.
0: Pani doktorka, hovorili sme teda o očkovaní ako o prevencii, ale ono je možno fajn si zopakovať aj také tie veci, ktoré v tej prevencii naozaj, ako ste spomínali, možno nie úplne často robíme, čiže platí to isté ako pri iných respiračných ochoreniach.
1: Presne tak. Treba vetrať, vyhybať sa chorým ľuďom, treba mať imunitu v dobrom stave, podporovanú naozaj dostatkom príjmu vitamínu C, vitamínu D, zinku. Ono sa hovorí, že zdravie alebo zdravý životný štýl je postavený na štyroch pilieroch, a to spánok, prevencia stresu, zdravá život, to myslím, stravu a pohyb. Ale pri chrypke platí ešte to očkovanie. To je proste najspoľahlivejšia prevencia, ktorú si každý môže dopriať a nespoliehať sa len na to, že ja mám trénovanú imunitu alebo napríklad ja otúžujem alebo ja otúžujem, aj poznám ľudí, ktorí otúžujú, ale spoliehať sa len na to v mojom postavení, kedy každý deň stretnem 10 ľudí s v ambulancii, by bolo naozaj riskantné. Čiže by ste si
0: nedali respirátor povedali ste si, že vy sa otúžujete,
1: tak to nefunguje? Takto? Ona psychika naozaj neľa funguje. A pretože moje boli na mali dokazateľne chrypku a ja som neochorela. Ja im vždy hovorím, že ja si urobím takú sklenenú stenu a cestu nepríde tá chrypka. Vy ste podľa mňa vytrenované ano, z aj, aj z tej ambulancie. Aj z tej ambulancie, aj tým otužovaním, aj tým, že sa snažím zdravo žiť, ale fakt je, že sa dávam každý rok zaočkovať proti chrypke, takže myslím si, že toto zabralo.
0: Čiže vy ste ako lekár naozaj idete príkladom a dávate sa očkovať. Pani doktorka. Teraz očakávate, v podstate vy ste hovorili, že teraz vlastne sa ľudia, tie prázdnení to trošku tak ako spomalili celé, teraz sa ľudia vrátia do zamestnaní, do škôl, znovu sa to rozbehne. V... Aký očakávate priebeh, možno ešte naozaj tej epidémie do konca tohto roka? Myslíte, že to bude tak podobne iné, že naozaj toho bude viac, alebo že sa to nejako znormalizuje zrovna sa to s tými predchádzajúcimi rokmi? Tak my máme dostatok skúsenosti. Krištálevu
1: skú... ale, ale máme dostatok skúsenosti. Pretože naozaj Úrad verejného zdravotníctva zaznamenáva ten výskyt chrypky. Čiže my vieme, ako trvá chrypková sezóna, ktorá začína nám zvyčajne koncom oktobra, začiatkom novembra, končí v apríli. Chrypkové epidémie zvyčajne trvajú od začiatku decembra až do konca februára, začiatku kedy ich prerušia ďalšie prázdniny a to sú jarné prázdniny. Čiže toto je typický priebeh chrypkových epidémií a ja neočakávam, že sa to bude správať inak. Práve preto, že tie dovolenky a prázdniny boli v tom istom ročnom období. Jarné prázdniny budú v tom istom období. Všetci sa budú snažiť poslať deti do škôl, aby to, čo zameškali, dobiehali v práci podobne, budú sa snažiť ísť aj prechladnutých chorí možno aj s chrypkou do prace. Takže... Myslím si, že v tomto sme nepoučiteľní a naozaj tá chrypková epidémia nám pôjde. Ale keby sme si dali poradiť, keby, tí, čo nás, keby aspoň tí, čo nás počúvajú alebo pozerajú, naozaj urobili
0: to, čo radíme, tak by sme vôbec ten ďalší vrchol nemuseli zažiť. Pomohli by nám napríklad tie rúška a respirátory, keby sme nosili na verejných miestach, možno v tomto exponovanom období, ako to robia japonci, ktorí keď majú naozaj obdobie chrípok prechladnutí nosia tie respirátory, pre nich je to úplne bežné tie rúška. Že ja chápem malo by to odporu ľudí
1: už k tým respirátorom a rúškám, ale minimálne tí, ktorí kýchajú, kašlu jednoducho šíria tú kvapočkovú infekciu, by bez respirátora medzi ostatných ľudí nemali ísť. Ja osobne to považujem za bezohľadné
0: voči druhým ľuďom. Čiže naozaj aspoň takáto základná zodpovednosť by mala byť. Pani doktorka, my vám želáme veľa síl, teda ešte do pokračovania tejto, tejto našej chrybkovej epidémie a možno nám ostatným naozaj to, aby sme boli zodpovední, aby sme sa starali o svoje zdravie a aby sme teda naozaj tú prípadnú výrozu zvládli doma, vlastnými prostriedkami a skutočne až keď je to nevyhnutné. Tak išli a nestracali hlavu. A nestracali hlavu a <laughs> dobrú náladu. <laughs> Aj to je dôležité. Hana. Ďakujem pekne za návštevu, pani doktorka. Ďakujem pekne ja.